0: Olá, bem-vindos ao Mescla. Mescla é o podcast do Teatro Municipal do Porto, DDD, Dias da Dança e Campos, Paulo, Cunha e Silva, de periodicidade eventual e coletivo. Como, onde e porquê é que nos mesclamos? Um pretexto sem pretensão. E no primeiro episódio vamos receber Rita Barbosa, Marines Marques e Rui Lima, arquitetos de uma experiência de realidade virtual, chamada Bertie. Bertie acontece no palco do Rivoli, Campo Alegre e Generation e é uma experiência de realidade virtual em rede para vários jogadores performers. Num ambiente virtual apocalíptico, poluído por montanhas de lixo digital e povoado por personagens abandonadas, as pessoas que jogam terão de navegar neste território tecno-melancólico juntos, enquanto se deparam com noções de legado, orfandade e desperdício. Antes de mais, agradecer-vos estarem aqui, dizer-vos que vão ser as minhas cobaias <risos> deste primeiro episódio uh, e deixar-vos uma nota. Temos uma série de botões nesta mesa e podemos usar a qualquer momento durante esta conversa, que se pretende bastante informal, está bem? Uh, vamos tirar a seriedade <risos> desta introdução. Okay. Um, e lançar-vos também uma pergunta. Quando ouvi falar de Bertie, estava a ler o Manifesto de Cyborg, da Donna Haraway. E deparei-me com esta citação. O cyborg está comprometido com a parcialidade, a ironia e a perversidade. Ele é oposicionista, utópico e nada inocente. Não mais estruturado pela polaridade do público e do privado, o cyborg define uma polis tecnológica baseada em parte numa revolução das relações sociais os vossos avatares Berties também definem uma polis tecnológica revolucionária ou não?
1: Espero que sim essa frase cai que nem ninja <risos> porque nós antes... oh meu Deus inauguramos, inauguramos o botão, Primeiro botão. Yeah. nós antes de tudo antes de decidirmos uh, sobre o que é que é como é que é Uh, tivemos num quarto escuro muito difícil e muito árduo uh, e uma das primeiras coisas que fizemos foi precisamente um manifesto uma utopia uh, uma espécie de ponto de partida do que é que seria esse lugar que nós queríamos habitar com os nossos avatares e uh, tudo o que a Donna Haraway fala de certo modo toca em alguns aspectos que nós tentamos ainda que de forma Amadora porque nenhum de nós é uh, perito em videojogos, quer dizer, não há ninguém neste, neste projeto que venha especificamente dessa área, a não ser os programadores, uh, mas a, a parte teórica de, inicial e descrita, de uh, essencialmente eu, a Maria Inês, a João, o Rui e outra, outro, outra parte da equipa, Tivemos
0: essas intenções e criamos esse manifesto E partindo desta ideia de coletivo Que também já foi mencionada Vocês são um coletivo informal E de vários artistas independentes Que cruzam muitas disciplinas Como é que foi o desafio de trabalharem juntos? Por exemplo, programação,
2: escrita Erol uh, um, Sim, acho que, que Como todos os processos uh, Coloca certos desafios não é? E acho que aqui o desafio foi abraçarmos essa multidisciplinaridade que nos interessava muito e que é necessária mas também sabendo cada um de nós tendo noção daquilo que pode contribuir e somos uma equipa muito grande então tem sido um processo muito interessante e uma grande aprendizagem sobre organização mesmo coletiva e e, e todos nós contribuirmos para, para esse resultado final e, e como a Rita dizia Uh, nós nunca tínhamos feito um, um jogo não é? apesar de Alguns de nós serem mais gamers do que outros Mas também parte da pesquisa Não só teórica E foi engraçado falar da Donna Haraway Porque nós andamos muito nessa escola Feminista da Donna Haraway Da Anna da Sophie Lewis Dessa de, escola de Santa Cruz De eco-feministas também muito Muito versadas em, Na revolução tecnológica e, e de que forma é que ela pode responder A uma série de questões uhum. uh, Sobre as quais o feminismo também se, se debruça um, e, e para além dessa pesquisa teórica, nós também passamos muito tempo a pesquisar jogos, jogos icónicos, eh, anos 80, anos 90, um, e tem sido uma aprendizagem também do nosso cruzamento com a equipa de programação. Uh, por exemplo, nós eu e a Rita estivemos sempre mais dedicadas à escrita do, do guião propriamente dito e tem sido incrível perceber como muitas das nossas ideias depois, por exemplo, num formato de videojogo não funcionam, ou então levariam anos a serem programadas e concretizadas, ou seja, há sempre uma série de balizas e de diálogo uhum. um, desta forma muito específica que nós tivemos que ir aprendendo ao longo deste processo um, mas que tem sido super fixe Sim, até
0: porque esta ideia de escrever um jogo também se cruza muito com a poesia eu acho uhum. que nós também conversamos sobre isso e um, esta narrativa toda de Meio pós-apocalíptica, de orfandade. Isto hum. é o vosso background ou pensam noutras questões também aqui neste...
3: Eu acho que é o background de, de todos nós sem sermos todos iguais, não é? Eu acho que também há aqui uma, uma convergência de ideias de facto ou pelo menos a forma como fomos, fomos descobrindo até o Berti... Uh... Nos, nos diferentes temas, eu, eu acho que vamos encontrando em nós, pronto, alguns lugares que, que, não, que, que depois vamos também contaminando o resto da equipa, não é? Eu acho que sinto-me responsável de ter tido uma ideia muito vaga, mas pela duração dos, dos jogos e pelo conforto que os jogos me devolviam a certa altura, enquanto tanto essa, essa passagem no tempo com uma, e criar uma relação com uma personagem que me, que me tornou, perante um jogo, até bastante emocional ou porque guardo na memória, por exemplo, um jogo chamado Another World que foi muito mais do que um jogo para mim. Foi um encontro com uma entidade e com uma estética e com, com uma forma de estar também de que vai muito para além do, do gaming ah, nesse sentido eu cresci eu sou o irmão mais novo e acompanhava as diretas do meu irmão a jogarmos, não sei o Fórmula 1 que era um, um plano parado dois em dois minutos passavam três pixels e, <risos> e nós ficávamos presos ali para sempre né? com um prazer desmesurado Desde o, desde o do ponto em que metemos, o ou seja, que é introduzido o Loa de aspas aspas e espera-se para que o jogo entre, que se, onde se via as imagens a formar. O lugar, do, ou seja, a minha proposta partiu muito dessa ideia de, de jogo e acho que sofreu uma metamorfose muito saudável pela pesquisa, pelo encontro de pessoas que, uhum. que, que se formou nesta equipa, que levaram o bar tipo uma ideia muito mais de simulacro, de, de networking, uhum. um, de uma realidade também que para nós uh, era um, um pouco obscura porque começamos a tomar consciência de, al, de alguns fenómenos que, que se passavam no plano VR, uh, no VR 7, uh, e como é que nós podíamos também estudar o comportamento das pessoas aí. Uhum. Uh, e acho que depois voltamos ao mesmo ponto, na verdade, porque também veio daí muita emoção de okay. encontrar pessoas uhum. até que estão perdidas ou, ou que naquele espaço de naquele, naquele espaço tempo uh, se cria uma relação muito grande porque há um objetivo em comum uhum. e às tantas cria-se uma empatia muito forte.
0: E acham que esta ideia de ligar três palcos, não é? Em diferentes uh, pontos do país, pode partir também de uma experiência antropológica? Espero que sim. É,
1: é muito ambicioso o uhum. um projeto nesse sentido e é tecnicamente isso tem sido o mais desafiante. É difícil, hum, passamos por situações de ansiedade muito grandes, um, montar um espetáculo já é por si estressante, uh, não é? Mas é mesmo uma tentativa de responder, um, e, e, e essa ambição é mesmo genuína, tentar responder a uma possibilidade de continuarmos a ter um espírito comunitário um, com, outras, com outros países, com outras cidades, com outras localidades, sem sairmos da nossa cidade. Uhum. sem entrar neste, neste lado exaustivo da, da turnê internacional e pensamos de raiz um projeto que a partir do Porto pode ser também apresentado uh, e
0: feito noutra cidade qualquer uhum. Isto também pegando na ideia da empatia que o Rui estava a dizer há pouco um, Acham que há empatia no mundo virtual, de certa forma? Sim <risos> Sem dúvida
1: nós,
2: nós fomos acolhidos por uh, Sim. Nós fomos várias vezes acolhidos Por uh, sobretudo crianças uhum. Muito simpáticas E muito um, Empáticas mesmo E com um espírito assim de grupo super fixe Tipo no VR7 que o Rui estava a falar Nós tivemos assim algumas incursões E um, e tu notas isso, se calhar até com jogadores mais jovens Nós notamos, tipo, miúdos que vão para lá jogar E tem os seus grupos E nós entrávamos várias vezes sozinhos E até podemos juntar E eles, claro sim <risos> E depois, sei lá, eu agora Pronto, fui jogando Mas no início era um bocado, assim uh, Pouco apta um, E eles ajudavam-me imenso E não sei, acho que também É um lugar de, às vezes nós falamos de, No processo de escrita e De oversharing é um fenómeno que tu vês que acontece muito nestes jogos e comunidades VR que é dada a altura estás tipo a saltar umas barreirinhas para fugir de um monstro e a pessoa que está contigo está-te a contar <risos> imensas coisas tipo <risos> coisas de vida pessoal que tu nem puxaste, mas de certa forma pode também ser um lugar de assédio e de alguma violência verbal e... mas também é um lugar que tu sentes de, de partilha e até um lugar seguro para... Falas com estranhos sobre coisas que se calhar não falas com, com pessoas que conheces no teu dia a dia. Hum. Eu acho que sim, que há um verdadeiro sentimento de empatia e há aquilo sim. que o Rui dizia: né? que nós também estamos a tentar recriar na história esta ideia de um jogo que pode estar a acabar, porque os jogos também acabam, os servidores às vezes são desligados. Há, historicamente, oh. não é, há jogos multiplayer.
0: Um mundo sem jogos, não.
2: Não, mas há jogos Games que Day. passados isso. certos anos um a obsoleto. empresa uhum. sim, tipo, desliga os servidores, isso já aconteceu com alguns multiplayer. Quem nunca
0: vai buscar o Game Boy, não é? E perceber que, Exato. meu Deus, eu já não consigo jogar isto. Exatamente. Tu passavas e horas no é né? carregador. Hum.
2: E com os jogos online isso acontece, então também nós fomos buscar um bocadinho esta ideia de uma comunidade. De pessoas que se calhar cresceu juntas a jogar este jogo e que de repente fica sem esse espaço, por isso, essa ideia de tecnomelancolia, não é? Sim. De sim, uma sim. casa virtual que perdes. Um, e como é que é,
0: como é que é escrever um jogo, pensando nesta ideia de teatro e de performatividade? É falso. Ah! É falso? É tudo teatro. Ok.
1: É tudo falso. <risos> Palmas para o teatro <risos> brincar. Um, Entramos em muitos becos sem saída um, E chegámos até uh, A acreditar Que íamos mesmo desenvolver um jogo Com uh, Possibilidades Hipótese A Indo para a hipótese A Abre-se esta outra hipótese A, B, C A partir de A, B, C Abre-se um rizoma. Uhum. Uh, Pois bem, o problema é que estamos perante duas durações completamente diferentes. Um jogo tem uma duração de até cem ou mais horas. Uh, uma peça de teatro, três horas? Estamos aqui a falar de que é. E essa duração é estruturante para, para a escrita. Ela é inevitável a e então lhe
0: um... Então encontraram muitas condicionantes, não é? Ter de pensar Sim. a estrutura de um espetáculo para um jogo. Várias balizas que ao fim e ao cabo
1: não são más, é bom. Uhum. Eu... Mas quase que ter que pedir autorização à equipa técnica 3D, <risos> aos programadores. para Eu posso matar este protagonista desta maneira. Eu posso... E fazer essas perguntas foi super divertido ao fim e ao cabo, porque nós tínhamos de ter várias nós tínhamos
3: várias bebés. hipóteses para bebés. Eu, eu acho que houve um, um apesar de que estamos com dois anos de projeto, né? hum. estamos a fazer dois anos é muito longo, é muito difícil ter a equipa, é muito difícil manter um, uma energia um foco e acho que pediu muito fast learning para não estarmos sempre a ir contra uma parede de cimento, portanto eu acho que houve até a certa altura um, uma estratégia de vamos tentar compreender como é que se faz um jogo e como é que se cria uma história para um jogo uhum. e acho que agora estamos muito mais no plano da peça uhum. mas acho que também ganhamos essa consciência de layers sim. não sim, dava para sim. caminhar uhum. três passos uhum. à frente porque era bom que soubéssemos até por implicações técnicas o que é que nós iríamos claro. querer jogar uhum. ou o que é que poderia significar a escrita dentro do jogo. Eu acho que também o que nos devolveram foi muito forte porque a indústria do gaming já já há muitas frações até a fração mais indie ou mais alternativa uhum. em que consegues ver alguns exemplos de, do que é que é contar uma história sem ser uh, o mais mainstream ou ou, ou, de, ou, de, ou de formas também que, que são mais semelhantes à performance propriamente só gaming e acho que fomos coletando essas ideias, às vezes até de uma forma disfuncional, porque elas não estão apontadas, mas que foram nos dando dicas também. De, de Ou seja, nós também precisávamos disto para continuar a fazer o projeto, porque precisávamos um bocadinho dessas valências de, ok, podemos ir...
0: E encontram uh... easter eggs Eu queria mesmo fazer esta pergunta Encontram um, no erro ou na hipótese Coisas que são úteis claro. para, para o desenvolvimento do jogo Sempre
1: sim
2: Sempre. Okay.
3: Claro. Várias aqui,
2: coisas sim
3: Aqui começa a conversa engraçada Que a Rita também estava a falar Que às vezes também é esta Nós adoramos como está agora o avatar da, Do Bertie 2 Por exemplo
2: Puxa, Não se faz ah, muito
0: Eu quero saber Vá, um spoiler. Não um spoiler. Vá, eu, eu vou falar Literally.
3: no abstrato Às vezes um erro para nós de programação É absolutamente é. brilhante E adoramos uhum. E sabemos que do ponto de vista de quem programou É horrível mostrar aquilo okay. Ou poderá não, não ser Sim. uma coisa Que é como se eu fizesse uma música Desafinada Então tiveram eu... que negociar
2: muito não. Acho que os conseguimos é. convencer <risos> não, há, há, há uma dimensão Muito de Que acho que nós abraçámos desde o início De ironia e de humor e as personagens dos Burtis têm personagens muito marcadas e fortes, ou seja a personagem do jogador que está por trás do avatar um, e então de certa forma abraçamos essa, o erro ou a imperfeição ou há coisas como o Rui estava a dizer que a nível de personagem e de história são fixe um, então, sim, acho e também são absolutamente que... reais digitais. Né? porque os Exato. jogos têm...
3: <risos> Os jogos tinham essas coisas, por vezes esses erros que são icónicos, esses esse, esse easter eggs ou, uhum. ou, ou erros mesmo só de programação que nós também sabemos que funcionam como uma linguagem de gaming. De, Mas de isso, saber... por
1: acaso, é uma coisa que eu acho que foi comum a quase toda a gente falar nesse detalhe de tentar chegar ao fim dos jogos, de tentar encontrar aquele ponto morto, um... Uma parede que dá para trespassar e não é suposto. Ir para debaixo do, do solo e não é suposto. Ver o um, um mundo ao contrário. e Isso é um objetivo sempre, não é? Pelo menos Sim. quando estou a Sim. jogar, o objetivo é
0: encontrar. Descobrimos que toda a parede... gente sempre teve esse objetivo.
1: Exato. Eu jogava mais Lara Croft, o Rui, tu jogavas mais. Todos nós jogávamos. Somos gerações diferentes. Apesar <risos> deles. Tínhamos isso em comum. Gostávamos de encontrar o erro digital dentro dos jogos uhum. uh, como se conseguíssemos encontrar o, uma porta de saída, não sei e
3: nós também, também, também andamos em sítios como o VR7 que não são tão bem programados como um jogo, uhum. portanto tem é muito mais dessas shortcuts uhum. ou erros digitais ou erros de VR e também convivemos muito com a ideia de que quem habita esses sítios domina de facto esses Uh, e erros digitais uh, e usa muito bem uh, para se movimentar, para comunicar, e fazem vos... parte, Desculpa. de facto, <risos> de, do, de, deste, deste lugar, do jogo.
0: Uhum. Estava a pensar se vos interessa uh, ter um, este processo em aberto, deixar este processo em aberto para que outras pessoas possam completar, possam programar, escrever ou querem... Uh, Sim, fechar. eu acho que... Uh,
1: todo o processo foi, constru, foi construído com essa ideia de kefir digital, é, é, vai passando, ele vai se espalhando e não para de crescer, uma bactéria, qualquer coisa molecular, que, idealmente nunca irá parar, até a dada altura já não estar no nosso poder, uhum. ser uma coisa que continua, porque uhum. começa com a Berti 1, depois entra a partir dois depois entra, e a cada performer corresponde um palco. Imagina que a própria escrita deveria ser capaz e, e vai ter que se adaptar porque a primeira apresentação que fizemos só tinha um player, a segunda já tinha dois, agora vai ter três. E estas entradas de players, idealmente, eh, acrescentarão sempre um ponto de vista, uma novidade e, idealmente, a pessoa que entra como performer barra player pode, deve uh, trazer a sua própria linguagem ou ideias ou para, uhum. para diálogo uhum. para personagem mas deixamos muito isso ao critério de quem está a interpretar se quer ser mais ou menos ativo na própria escrita okay.
3: Sim, também, também está a haver o cuidado de respeitar etapas, eu acho porque se nós conseguirmos fazer isto para nós primeiro e, e, e o espaço funcionar bem, acho que Aí sim vai possibilitar muitas outras, um, uh, ou seja, superar a ideia de performance só, mesmo como deixar um espaço VR aberto uh -huh. para que possas pôr um cartaz e faças um <risos> não sei um podcast ou, ou o Uma que remissão, as pessoas quiserem fazer. Sim, convidar
1: pessoas para falar lá. Nós Por. na
3: altura na pesquisa também tivemos isso uh -huh. muito em conta, que é a ocupação do espaço VR tem que ser feita e tem que ser feita cada vez mais uh, a única forma de mudar o espaço VR é ocupá-lo de uma forma
2: que ele já está muito ocupado né? uh,
3: saudável e que possa essa? também ser um espaço até de cultura que é dentro uhum. do, do espaço VR e eu acho que não estamos nessa etapa mas Acho que nós estamos a criar um servidor, ou seja, um lugar para o jogo que pode, pode ter diferentes fins uh, e ser aberto Sim, nesse sentido.
1: idealmente tornar se a um espaço social de sindicalismo <risos> porque pensamos muito nisso, no corpo social fragmentado que não tem possibilidade de formar organizações uhum. uh, sociais de reivindicação e aquilo... É um, é um espaço muito propício uhum. e fácil até, a partir fácil do momento de... que o aparelho for barato, porque até agora, não, a é muito cara uhum. esta tecnologia. Mas é, é tão imersivo aquele espaço virtual que eu acho que tem inúmeras possibilidades com outros fins para lá do gaming. E o Viaje chat chamou-nos a atenção para isso. Mas isto é um sítio
0: onde nós podemos ter reuniões de condomínio. E por falar em etapas, eu acho que vou introduzir a parte mais divertida deste podcast. São várias mesclas de rubricas e vocês vão ser cobaias. Portanto, vamos à polémica ou problema. Okay. Vou passar a explicar. Okay. Então... Um, vocês vão ter hipótese de escolher entre Hipótese 1, polémica Ou hipótese 2, problema Polémica Tem de responder a uma pergunta polémica Sobre vocês Problema Tem de resolver um problema
2: Ah, ok
0: É uma espécie de preferes Mas mais institucional, digamos assim ah, Ok Portanto, quem quer ser o primeiro? O Rui <risos> Polémica Bem, vamos às etapas. Qual é esta? Epá, é essa era... Eu não essa é depois do... Desculpa. Bem. Rui, então, o que é que escolhes? Polémica. Polémica.
2: É antes de saber... Okay. É antes, isto okay, está okay, tudo
1: preparado.
0: Okay. está trocado. Então a polémica é... Rui, continuas a acordar de madrugada para construir cidades Sim City? onde testas várias hipóteses de revolução. What? <risos> Mal sabiam e... vocês que estava tudo relacionado.
3: Eu sem isso, não sou eu.
0: <risos> Portanto, isto não é polémica, isto é real.
3: <risos> eu, eu sinto Ai, um foi bocadinho que estou, que estou nesta, foi. Que estou nesta fase. Quando
2: disseste que acordas a meio foi da noite, meidinho. eu... Mmm. <risos> foi uma polémica. É,
3: é, foi isso, isso é a única mentira que eu já estou acordada. <risos> Portanto, ainda não me deitei e fico ah, e permaneço.
0: Estás no VR Chat Sim. a combinar revoluções.
3: Exato, a conjuminar uh, planos uh, revolucionários que bem precisamos Sim. ainda, acho eu. E, e ah, mais bom. do que tudo, soluções, não é? Acho que é bom para esta. Mais. foi fácil, esta foi, foi fácil. fácil, obrigado.
2: So
0: Só por causa dessa, Marinês, já que então, anunciaste o teu,
2: <risos> o teu colega,
0: uhum. <risos> temos. Polémica ou problema?
2: Problema? Eu tenho que resolver um problema hipotético?
0: Tens de resolver um problema hipotético.
2: Ah, eu vou para a polémica.
0: Também, bem, ninguém quer arriscar, ok.
2: Eu hoje acho que não estou para resolver problemas. É? Então, vai. É. Bem. <risos>
0: bem, então vamos para a polémica. marinês ainda tens um tamagotchi?
2: Olha não e nunca tive, vou-te explicar porquê porque a minha mãe nunca, sempre se recusou a dar-me um tamagotchi eu pedi-lhe 500 mil vezes por um tamagotchi eu sempre quis ter um tamagotchi e nunca tive um tamagotchi ah. é isto é, é inacreditável porque a minha mãe sempre dizia se queres um animal, tens um animal a sério não é um, uma caixinha de pixels mas eu agora vi cá uns, já viste, uns Tamagotchi holográficos Não, explica-me. Estão esgotados. Chama-se Bitsy, Be não é? Nós vimos no outro dia, acho que é Bitsy, que são umas caixinhas, é um Tamagotchi que tu abres e o bonequinho é em holograma, mas interativo. Por exemplo, se tu mexeres, ele reage.
0: Fim. Se tu mexeres se, no bonequinho Sim, se fizeres ah, okay. festinhas, uhum. ele,
2: ele mexe assim e ri -se. Pronto, e eu acho que agora aos 33 anos. Vou investir num... Nunca tive eles restante. também morrem por negligência? Acho que sim Acho que é mesmo um Tamagotchi Só que... Tipo... 3D Ok, okay. Mas isso, okay. isso é... Nunca tive um Tamagotchi E foi assim um dos meus traumas de infância Mas gostavas mesmo de ter? Gostava, toda a gente tinha Pronto, amigos Eu... da marinha
0: já sabem Neste Natal, por favor
1: Eu não <risos> tive
2: Barbie A minha mãe recusou-se a dar-me Barbie Pois, tu não, foi... não tiveste as Barbie Exato, outro trauma de infância Yes
3: vou -te eu te criar tive mais um trauma e barbies
2: tiveste Tinhas Tamagotchi? Mas tu mas já, já não tinhas idade os para ter estado dos primos, os primos ah pês. bem vou criar mais um trauma então à Rita
1: ah oh, não
0: polémica ou <risos> problema
1: eu, eu acho que a polémica tá, deve ser mais fácil que o problema
0: De certeza não, problema vai não, Rita, vamos lá escolhe já estou nessa fase já é? é vamos ao problema sim Rita, combinaste o um encontro com a Lara Croft e o <risos> Prince of Persia no mesmo local, mas em dias diferentes. Só que, por engano, apareceram os dois no mesmo sítio, à mesma hora. O que é que tu fazes? Ei.
1: Primeiro acalmá-los, <risos> <risos> para não me verem como um inimigo ali da zona, e tentar conversar, porque é basicamente isso que eu gosto no, eu não sou gamer de todo, eu só joguei aí, três jogos na minha vida, eu sou geração X, <risos> portanto ainda sou do tempo de ter que escrever ms barra, barra e, e fazer uma microprogramação, uh, mas basicamente eu gostava muito de conhecer o Prince of Persia okay. e fazer exercício físico com a Lara Croft.
0: Gostavas de fazer exercício físico com a Lara Croft. Okay. Ela é sobredotada. Pois é, incrível. <risos> Mas aquilo dava-me imensa raiva porque havia um primeiro nível, acho que era o primeiro jogo, o primeiro, a primeira versão da Lara Croft, que havia uma porta em chamas e que era impossível sair dali. Não sei se vocês têm essa ideia.
2: Não, não me lembro.
0: Era impossível, eu nunca consegui, aquilo era frustrante, ficava horas naquilo e não desistia, não sei porquê. Acho que era porque ela não me lembro.
2: é sobredotada. Lembro-me de um
1: nível não em que não eu não me afogava muito. Okay.
2: Ah, esse eu lembro que tem umas grutas, não é? Pois Com não água. E há uns eu tubarões, é sempre os tubarões Eu só jogava uh, o nível da mansão Depois os meus amigos jogavam o resto okay. Porque eu gostava de dar tiros ao mordomo Depois o resto eu não sabia Não, não tinha jeito para aquilo Mas a mansão eu gostava. Tiros ao mordomo Sim, ele tinha um tabuleiro tinha assim Sim, nós
3: passamos mais horas Karen. a ver a Lara Croft morrer Do que propriamente é jogar.
2: Sim, ela tinha mortes muito dramáticas Como ela... é que era? Sim.
0: Yeah. Oh. Okay. Era assim <risos> Vou-vos pedir para fazerem Coletivamente um Top De três coisas que recomendam Que gostam imenso E um topless Portanto, coisas que vocês não recomendariam a
3: ninguém Com esta poluição toda Eu estou sempre a lembrar-me agora De uma coisa que ando a ouvir muito que do Plastic Man e Chili Gonzales o último álbum, é incrível é muito bom é como é que se
2: chama o álbum,
1: sabes? Uh, ah, eu vejo aqui
3: não sei, vamos ver porque <risos> é um... Chili Gonzales é um pianista Plastic Man é um guru do tecno <risos> okay. é não era é uma muito... boa mescla vou checar Mas, pois não era muito se calhar muito previsível que soasse bem não. piano com techno né e é, é incrível é. ah consumed in, in key ok e é brilhante
2: vou adicionar à minha playlist consumed in key muito bem
3: uh, é assim uma coisa e te
2: recomendar ah, ah, mas primeiro, posso... fazemos ah, o... primeiro fazemos a tour da top? recomendação como, então, quiserem, ah, okay. como
1: quiserem Então, eu recomendo uh, Eu recomendo uh, Os KCK capa Que vão estar no Café Olé Na sexta-feira Que é um grupo De Tecno uh -huh. Mas assim, aquele old school Para quem gosta de música de pista e é uma coisa que eu recomendo, dançar, sim, ir para as pistas, porque eu acho que dançar faz mesmo bem à saúde. Um, e recomendo um livro uh, que se chama Ensinar uma Pedra a
2: Falar, da Annie Dillard. Para já é tudo. Para já é tudo. Um, eu recomendo uma senhora que tem um perfil no Instagram... <risos> Não sei se ela tem TikTok também, <risos> talvez, mas que se chama Lisa Timmons e que basicamente o que ela faz um, é dobrar uh, celebridades americanas, geralmente, em contexto de red carpet <risos> ou reality show, assim... Um, e ela tem Ela dobra Ou seja, ela tem um discurso De ativismo ecológico Sobretudo e feminista Então ela, sei lá, diz a Kate Hudson A fazer uma receita de bolo <risos> E ela está a dobrá-la por cima Tipo Hi guys, the world is ending So I'm gonna bake a cake e, tipo, tudo assim. <risos> São os snippets e é muito engraçado E aprende-se algumas coisas Lizza Timmons
3: Topless eu não consigo ter esse. Eu acho que as pessoas devem ver aquilo que quiserem.
2: Ai, que democrático! <risos>
3: Desde que não sejam obrigadas. Mas a mim não me apanho, não. Estou brincando. <risos> <risos> eu por acaso não estou com nada assim. num estado de. Sei lá. Seria uma lista grande de coisas que eu não, há, não aconselharia. Ok. Pronto, acho que cada um sabe. Quer ver?
2: Foi não ver respondeste.
3: Pois não. Foi não. <risos> uh, Rita. Que... Ah, vai, Rita. vai eu, Rita. Eu
1: faço uma recomendaçãozinha que é não assinarem a Netflix durante um ano. Só durante um ano. Para ver também se, se cresce para outros lados. Concordo contigo. Está <risos> seca a Netflix. Está seca. Sempre foi. Está. Não, depois, <risos> tinha um conteúdo bom no meio de House of Arts de lixo.
2: Aquilo é que começou muito bem, mas depois pronto. O que é que eu não recomendo? Olha, não comprem livros do. Nem vão ver as coisas do Jordan Peterson, porque não yeah, há paciência. Yeah, yeah. Não lhe deem dinheiro. <risos> ele já tem que <risos> chegue <risos> e é um discurso que não interessa oh, a yeah. ninguém. Uh, Pronto, acho que é isso. Vazio. Não encham um campo pequeno para ir ver o senhor. Não dei
1: mais dinheiro, ele é já isso. está
2: muito rico. E pronto, já chateia.
0: Muito bem, então acho que se calhar chegámos ao, ao final deste, deste episódio. Isto não foi polémico. Uh, não foi polémico. <risos> não não Queremos cancelados. muito ser cancelados, mas não vamos ser. Então vou se calhar pedir-vos, uh, porque isto é sempre a subir, não sei se já perceberam, uh, a ah. lançar um desafio. Uma pergunta, uma inquietação para o próximo episódio. Para os convidados do
2: próximo episódio. Eu tenho um desafio, mas não sei se. Pode é ser este. mais do que um, se a Rita também tiver, ou o Rui? Claro. É o ASMR. O próximo episódio que se amanha, não é? Porque estou é, então <risos> eu tenho desafios. um desafio para a próxima equipa que vier gravar o episódio, que é. Não podem dizer nenhuma vez Durante o episódio todo Não podem dizer a palavra Desconstruir Com uh, as variantes que possa ter Desconstrução, desconstruir Desconstruído uh, Desconstruiremos Whatever, não pode ter uh, Esse léxico não pode aparecer no episódio Se alguém disser Vai ter que pagar uma rodada à equipa do Bertie e eu aviso Nós somos muitos, vai ficar caro Portanto, esse é o desafio, se alguém disser, se alguém evocar o, o léxico da desconstrução vai ter que nos pagar uma E as pesada. pessoas podem escolher a bebida. E nós podemos escolher a bebida. Sim. Exato. Foi bom. Obrigada.
3: Podiam fazer... não. Hum, pode ser. Uh, teriam que fazer o programa em ASMR. <risos> Ui. <risos> Já <risos> de começar a ensaiar. Estar aqui... <risos> subir os prédios, todos os micros, ficamos super sensíveis. Não, Não sei. Eu acho que, Rita,
0: tens mais alguma sugestão para o próximo Este Esta episódio? era a minha.
2: Era. Está ótimo. Tinha, Tinha, que
1: fazer que fazer um... Tinha, que Tinha que fazer um trailer.
0: Está maravilhoso. Eu acho que podemos acabar assim. Não sei o okay. que vos parece.
1: Acho, acho que sim. sim é. é. dá continuidade Muito para
0: o próximo obrigado.
1: Vou
2: ver o party 19 e 20 de janeiro.
1: Incrível. Rivali. 19 e 20 de janeiro. É Paulinho, Fogo Rita, Campo Alegre
2: <laughs> e Generation. Obrigado, obrigada.